0: Vindo Taverno da Nuta Garela. Sente-se, eu já vou atendê-lo.
1: Aê! Estamos ao vivo mais uma live aqui no Movimento RPG. Seja muito bem-vindo à nossa Twitch. Eu sou o Douglas Quadros. Muito boa noite pra você que já tá aí no chat com a gente. Já vai se manifestando aí. Eu quero saber quem que tá aí com a gente. Vou mandando um... Estou aqui com vocês, Douglas. Manda pra mim aí. É... Hoje nós vamos falar sobre um tema que eu acho importantíssimo, é, sempre foi importantíssimo, mas a gente pode dizer que hoje a gente não pode mais usar aquela desculpa e não deve usar aquela desculpa de eu não sabia, porque a gente tem informação, a gente tem pessoas falando sobre isso e a gente decidiu que aqui no Movimento RPG também temos que ser um canal para divulgar essas informações e acabar com aquela história de eu não sabia, né? Então, vamos tentar tirar essa palavra de eu não sabia da cabeça da galera aí e começar a usar os termos corretos. Mas calma, gente, eu já explico tudo isso, tá bom? Antes de mais nada, eu queria é, agradecer a presença e também pedir para se apresentar, caso vocês não conheçam, né, os nossos convidados. Começando aqui com a nossa querida Elisa. Elisa, é, seja bem-vindo ao Movimento RPG, a nossa taverna da Notagarela. Quem é você? Se apresente aí para a galera te conhecer um pouquinho.
2: É, muito obrigada por ter me chamado. É, o meu nome é Elisa. É um prazer estar aqui com vocês essa noite. É, eu sou tradutora, revisora e assistente de, de edição. Ass, Editora assistente. Desculpem a demora, porque houve uma reformulação interna. Umas promoções, todos nós mudamos meio de cargo lá dentro <risos> Então ainda não acostumei aos títulos Então sou edit... eu sou editora assistente, revisora e tradutora Na Jogo Editora É...
1: Show de Tormenta bola
2: Tormenta 20 na cabeça
1: é Isso aí <risos> Show de bola, show de bola ah, E também temos aqui com a gente essa noite... Lucas Conte? 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 Conti? É Conte mesmo, Conte. Conte. <risos> boa, boa. E aí, cara, prazer. Seja bem-vindo ao Movimento, à Nossa Taverna. Se Eu apresenta aí pra galera. Obrigado pelo
0: convite. Uh, boa noite, gente. Eu sou o Lucas Conte. Eu é, sou autor do Mojubá RPG, né? Que tá em, teve financiamento no final do ano passado. Agora tá em Pledge também. Então, -pled. lá, catarse.me/mojubá2. Que vocês vão conseguir pegar o Pledge. E, cara. bom. Vamos trocar uma ideia hoje, né? Obrigado pelo convite.
1: É isso aí. É isso aí. Se quiser botar o link ali no chat, porque eu sou meio dislexo. E <risos> eu não, não sei escrever, assim, se eu vou parar e ficar muito tempo escrevendo aqui. <risos> é, mas seja bem-vindo, vocês dois, aqui. É, uma, é um papo que a gente vai ter, que eu acho que é, como eu disse, bastante importante. E como eu sou uma, Acho que é a pessoa com. Né, eu sou homem hétero, branco cis, etc, etc, etc é difícil pra mim, né, no lugar de fala vou estar aqui mais como mediador mas eu trouxe pra me ajudar aqui nosso querido filhote, né, que sim tem lugar de fala, apesar de que não é, assim como eu, né, muito voltado pro movimento, né, Edu, eu tô falando cagada, pode, pode contar aí do outro lado também
3: cara, não, de fato não sou muito engajado não assim, militante e tudo acompanho a medida do possível e tal dou suporte pra galera, dou apoio total, mas não sou muito ativo pra falar a verdade não
1: é isso aí dei
3: minha, a minha, é, dei, dou, dou suporte nos bastidores ali
1: <risos> como pode né, tá certo, tá certo. é bom mas
2: então, é, basicamente esse eu só, outro... só dizer uma, uma, uma...
1: pode ir lá, pode ir lá fala, Elisa
2: é uma, uma coisa, Deixa... desculpa interromper, não, é só porque é, é... a minha ficha acabou de cair, vocês que são jovens não sabem o que é ficha mas assim, ficha metafórica tá é... <risos> eu olhei pra cara do Douglas e disse, conhece esse moço de algum fã? <risos> Agora que ele se apresentou sim, eu falei com você, sim, via, dele, via do Twitter, agora que você falou do seu jogo, eu li o nome da pessoa, do normalmente
0: não ligo as, ela falou as, Douglas, as falou, né?
2: avatares.
0: <risos> sou eu mesmo,
2: tá pra você ver, assim, é o nome da minha filha, é Helena, e eu chamo ela de Holly, que é a minha gata, <risos> imagina as outras pessoas... <risos>
1: Muito bom, muito bom. Um
0: show de bola.
2: Então, assim, colegas todos do meio do RPG, por algum caso de chamar de nome diferente, passar direto, alguma coisa assim, é pura e exclusivamente leseira. Me perdoem, viu? Não desistam da gente. Fiquem aqui nesse é isso, que muito fácil. Daí... É isso, investir
1: um pouco em percepção na frente. É, né, Edu? O Edu vem com essas é. dias para mim. Ai. Bom, é... galera, mas vamos Só lá. Um segundo aqui. Vai lá, Edu. Bom, vamos lá, então. Nosso papo, então, como eu falei, a gente vai tentar acabar com essas, essas conversas, né, de, ah, eu não sabia, ah, não sei como fazer. Porque, assim, a... Atualmente a gente vive, a gente vive numa sociedade preconceituosa, racista, homofóbica e machista, a gente sabe disso. Mas a gente precisa trabalhar para que esse esse a gente vive nisso acabe, né? E de alguma forma a gente precisa trabalhar com isso, mesmo estando fora como eu, por exemplo. Eu não faço parte de nenhuma dessas minorias, mas eu acho que se a gente não der espaço para essas minorias Aparecerem, se mostrarem, falarem, a gente não vai conseguir nunca acabar com essa ideia de que nós vivemos uma sociedade preconceituosa, machista, racista, etc, etc, etc. Por quê? Porque a gente segrega, e a gente não quer isso A gente quer que todos estejamos juntos A gente A gente sabe que não é a grande maioria, infelizmente Mas trabalhamos para que isso seja né Quem tem filhos hoje em dia é, Precisa muito cuidar Esse tipo de coisa, porque uma influência errada Na vida de uma pessoa pode fazer com que ela Se torne um Eu ia falar uma coisa Se torne uma pessoa ruim né? Se torne uma pessoa com todos esses é, Preconceitos aí e como que a gente pode fazer isso estando no meio do RPG, né? Às vezes você tá numa mesa com uma pessoa é... preta. Posso falar? Lucas, me, me ajuda. Preta, certo? Como é que eu descrevo uma
0: pessoa com Opa, a pele. Eu tava mutado. <risos> pode falar aí. Cara, eu não. Eu particularmente não. Não me atenho muito aos termos, não, sabe? Pra mim eu não me importo se chamar de negro ou de preto também. Pra mim, qualquer um dos dois vai, sabe? Sim. Eu não, não, não pego muito essa. Essa... Essa cisão por causa do termo, eu não me, eu não me foco muito nessas. Nesses pormen... Pra mim, eu considero pormenores assim, sabe? Entendi. Preto foi usado, por... é usado até hoje, né? De uma forma mais pejorativa, mas tem muita gente que tenta né? se é... reapropriar esse termo, sabe? Mudar o significado dele. Pra mim, tipo, não... eu não ligo, não. Geralmente, eu falo mais negro porque é o que a gente está acostumado, né? A gente não é ensinado a falar preto e tal. Então eu uso mais negro, mas também o pessoal usa preto e eu não vejo problema nenhum. Entendi, entendi.
1: Porque também tem muito isso também, né? É, tem algumas pessoas que preferem um termo, por exemplo, eu vou usar um exemplo que eu ouvi, tá bom? Eu não tenho certeza se é uma história real, mas sim, a sim. questão da própria, a é, questão do, ai meu Deus, do travesti. Né, que era um termo pejorativo que elas adotaram exatamente em forma de protesto, né? E eu acho que a, a questão do preto também é uma coisa meio que assim, né? A questão de tu é, aceitar aquela palavra como, não, isso não é ruim, sabe? Então, claro, que depende muito de pessoa para pessoa, a gente tem diferentes pensamentos em diferentes áreas, né? Então, depende muito de pessoa para pessoa. Eu acho que o ideal é conversar com a pessoa e perguntar como ela se sente melhor. Certo? É, sim, é, sim. é o ideal sempre, gente. Inclusive, toda essa nossa conversa vai acabar assim: converse com a pessoa que está na sua mesa e pergunta como ela se sente melhor. É a melhor forma ah. de ah. conversa, é importante. Mas, como eu estava descrevendo, é, é, né, filosoficamente, pode falar, Edu. É,
3: falar bem, filosoficamente falando, tem toda essa questão também que a palavra tem o poder que é atribuído a ela. Então toda palavra que você é, usa no momento Ou que você está recorrente a ela Ela vai ter aquela força e poder De quem está que tá usando a palavra Então a mesma palavra que você pode soltar o vento E não fere ninguém Você pode colocar em uma frase Em um contexto que você está Humilhando ou né, atingindo várias pessoas De forma negativa Está usando o tipo, muito pejorativo é como, por exemplo, né? você falou de travesti, que a, a, se não me engano, a Duda, que é uma vereadora aqui de, de, de Belo Horizonte, fez um discurso falando sobre isso. Se não foi ela, foi uma outra pessoa da política também, que, que não, ela não é a única esse ano que tá. Mas é, é a mesma coisa também, por exemplo, quando você vê a galera brincando né, dentro do vale de bicha. né? É muito comum, eu falo muito com meu namorado, com meu amigo também, chamando de bicha e coisa e tal, que antigamente era um termo pejorativo coisa de 20 anos atrás, a gente não precisa ir muito longe, né, coisa da nossa infância era uma coisa pejorativa, hoje a gente usa como é, né, orgulho estampado no peito mesmo, não, não, não tem do que se envergonhar, não tá ofendendo, né, tá falando só o que é, vamos dizer assim, seria o poder que está sendo atribuído à palavra, mudando
1: o sentido dela. Mas também depende de quem fala, né? Depende do interlocutor, né? Se uma pessoa Sim. que não tem nenhuma intimidade contigo chegar e falar, falar essa palavra, vai ficar errado. Vai, vai soar errado, né? Então eu acho que depende também muito do interlocutor nesse caso, ou tu acha que não? Les, não Elisa, Elisa e Lucas, ele se ele vocês tá quiserem poder si, a palavra, podem né? Podem falar, Tá
3: seria justamente porque está atribuindo o poder à palavra, né? Então a pessoa que fala ela dá o sentido da palavra daquela que ela está tá usando Ou quando a gente aqui em Minas fala, a gente fala trem mas se a gente fala trem com alguém a pessoa sabe o trem que a gente está falando a gente está dando sentido à palavra ali, então se a pessoa ela quer te ofender ela pode usar uma palavra totalmente pomposa e você vai sentir que ela está te ofendendo
2: é... É tipo assim, é, é como eu já vi. E, na época, no, vocês são jovens, mas na época do Collor, certo? É, teve várias coisas que aconteceram e tal. E teve um artigo que foi publicado com o título Vossa Excelência é um ladrão. Era uma questão política e tal, não é o caso. Mas assim. O Vossa Excelência, nesse, nesse, nesse contexto, né, desse texto específico, ele adquiriu uma conotação, né, um sentido muito mais de, de afronta, de xingamento do que você normalmente usaria, se Vossa Excelência é um tratamento correto, dependendo do cargo que a pessoa ocupe se é público ou não, Vossa silêncio é o termo adequado. Mas quando o texto foi é pensado, escrito dessa forma, é uma coisa que é correta, por assim dizer, gramaticalmente correta, adquire um peso diferente do que teria em outra situação. Então é muito palavras é, é como Shakespeare dizia, né? Dizia não, né? Em uma das peças dele que palavras têm poder e que o poder correto das palavras é usado pelos sábios, porque quando você dá o peso da palavra, você dá um, um, um revestimento de magia nela, né? por isso que a abertura de Macbeth até hoje se diz né, que é tão aterrorizante e é, dá azar e tudo mais que aquelas palavras, naquele contexto que elas foram escritas, assim, que foram pensadas, elas tinham uma carga dramática e de poder muito grande, de maldição. Então isso vale também para o nosso dia a dia. Eu sou gorda. Então, eu posso dizer sou gorda. Meu marido me chama de gordinha linda. Tudo bem. Agora se eu estiver passando na rua e alguém olha para a minha cara, sua gorda, eu não vou gostar.
1: Exatamente. É muito questão dessa do Como vocês dois falaram muito bem, questão do interlocutor, né? É, mas quando a gente tá jogando, quando a gente tá descrevendo um personagem, né, pô, é, que trabalha com escrita principalmente, o Lucas tem um livro inteiro de afrofruturismo, inclusive, muito interessante, que é o, é o Mojuba, né? Mojuba? Mojuba? É Mojuba, né? É o Mojubá, Mojubá. Mojubá, obrigado. É, pronúncia... Pra... Gente, eu já falei. Bom, vocês sabem, né? Eu erro meu nome, às vezes. Mas até depois tem uma... Uma, uma pergunta ali que o Zé mandou pra ti, o Psicosé ali no nosso chat, depois eu vou fazer. Mas okay. a gente tá descrevendo personagens que são negros, são pretos, né? Dependendo de como você preferir. É, então, ter esse trabalho, né? Como fazer isso, eu acho que é uma das coisas importantes pra, como eu disse, a gente quebrar essa... Assim, sendo sincero, eu trabalho hoje, assim, abrindo aqui as portas do MRPG, mas sendo sincero, assim, eu trabalho com o público. Se eu falo uma coisa errada, eu posso ser cancelado, né? A gente sabe que essa cultura existe e, às vezes, o erro que eu tive não é errado, mas é porque alguma parcela da população acha errada. Então, o ideal é que a gente tenha muito cuidado, a gente às vezes evita esse tipo de coisa, e eu acho isso péssimo porque, por exemplo, vou ser sincero aqui, tá? Eu evito botar personagens de, de pele negra ou de pele preta, como eu disse, depende de como você preferir pra evitar esse tipo de problema, porque pode ser que a pessoa me interprete errado e eu não digo isso porque assim também tem muito da situação vou descrever um personagem que é um escravo e fazer uma pessoa de pele preta e pele negra é, uma, é preconceito né, sempre ser uma pessoa de... A não ser que tu esteja jogando num contexto específico de Brasil, né, época da escravidão, daí, né, ok, não tem como escapar. Mas, ah, medievalismo, tu querer fazer... É... é tu tá inserindo racismo ali. Agora, pô, quero descrever um guerreiro, poderoso, tal, 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 papabá, que usa... Peguei um personagem de Mojubá, e quero inserir ali e tal. Como descrevê-lo, entendeu? Às vezes, os narradores fogem um pouco disso, principalmente quando a gente tá em live pra evitar errar, mas eu acho que isso é errado, porque a gente não normaliza uma coisa que precisa ser normalizada, uma coisa que precisa ser, é... acho que normalizada é a palavra, na verdade, precisa ser normalizada, vocês discordam de mim, Lucas, o que que tu acha disso, cara, tu acha que te... não tem necessidade de descrever a pele, porque eu já ouvi falando isso, tá, mas por que que tu tá descrevendo a pele do cara? eu sou muito visual, eu gosto de imaginar um personagem, assim, eu já imagino, quando eu crio, eu já imagino, e às vezes eu já imagino um cara ou ruivo, ou loiro, ou com a pele preta e tal, entendeu? Mas o que que tu acha, Lucas?
0: Pô, então, eu também sou da, da escola e da galera que, é só que de vez em quando passam os carros aqui na rua, a gente não sei se dá pra ouvir. Não, no... não, fica tranquilo. Ah, então tranquilo. Mas é porque, é, só retomar o foco, voltando aqui, tipo, é igual você. Eu sou da escola dessa galera que você falou aí também. Que geralmente, tipo, não, eu não acho que tenha necessidade de ficar descrevendo a cor da pele da pessoa também. Porque. Vou pegar tô pegando você de exemplo, porque você é o que eu tinha falado, e tal, você falou que você não costuma botar pessoas é, negras pra não ter que descrever e etc mas você, tipo, você descreve todo personagem aqui, se você não bota personagem eu suponho que a maioria seja pessoas brancas etc, tá? Eu não tô fazendo juízo de valor aqui não. Sim, Porque claro, tô... não,
1: fica tranquilo pode me usar como e... Cristo é, é, isso <risos> é, é verdade, pode, pode mesmo, fica tranquilo
0: mas tipo assim, você sempre, todas as pessoas brancas que você bota, você sempre tá descrevendo a tonalidade da pele delas, por exemplo?
1: O pior Sabe. é que eu faço
0: isso. <risos> eu, quando o cara, cara visual, tem a pele né?
1: queimada, quando ele tem a pele mais marcada pelo tempo, eu costumo fazer isso, assim. Mas sim, sim, eu talvez visão. eu que sou um cara meio chato nesse, tipo, nesse quesito, né?
0: Uhum. E aí, então eu não sei se precisa ter tantos rodeios pra botar é, as pessoas de. de, de, de eu falo das, pelas pessoas negras. Não pelas pessoas negras aqui, mas desse. Eu estou falando desse demográfico, certo? Ainda mais a gente que mora no Brasil, que é uma parada tão comum, sabe? Não é um negócio que a gente não vê no nosso dia a dia. A não sei que seu círculo seja muito fechado, mas se você andar na rua, tá ligado? Sim. Dependendo de onde você mora, se você pegar o ônibus, se você transferir pela cidade, você vai ver pessoas negras também. Então, o RPG vem muito disso, de ser muito eurocentrado e a gente não acostumar a ter os atalhos mentais pra imaginar pessoas negras dentro da, dessas narrativas. Então, a gente só não se, se supõe que não existe. A gente vai pelo é o caminho mais curto, é o, o um, como eu falei, um atalho mental que a gente tem. A gente não costuma é, imaginar. Sabe, você pegar os grandes livros de RPG, é, a, inclusive os mais modernos, sabe? você conta, sei lá, se tiver 50 ilustrações de personagens, você vai contar umas... Vai contar nos dedos quantas tem a pele escura. Uhum. Entendeu? Então, eu acho que não, não é uma parada que tem que ter mistério pra, pra você descrever. Você simplesmente pode falar que é uma pessoa negra tá ligado, descrever o cabelo, o tipo de cabelo que ela usa e esse tipo de coisa, então não acho que seja, eu na minha, na minha concepção não é uma parada que, que eu acho que seja tão é, fora, do, do, fora do mundo assim, de fazer uma coisa tão exótica de botar numa campanha você sabe? Claro. Então, por exemplo, no, no Mojubá, sei lá, o Mojubá parte do pressuposto que todo mundo que tá ali é negro, tá ligado? No, eu não falo nesse momento nenhum do livro, mas as artes, a, o tema, etc., tal, dá a entender que é assim, porque é assim. Agora o, o autor tá batendo o martelo do cano aqui, sabe? Sim. Então, é, são pessoas negras ali, então você já imagina a cor das pessoas. Você não fica descrevendo todo, que todo mundo é negro o tempo todo, porque você está em Mojubá e é assim que as coisas são. Sim. Sabe? então eu acho que não, não é uma parada que tem que ter muito caô pra você descrever você pode simplesmente, se tiver como medo de falar preto por exemplo, que é uma, é uma palavra que a gente ainda vê com com muito peso, sabe, eu pelo menos ainda, por mais que a gente tente desconstruir e tal, é uma parada que leva tempo, cara então, sei lá, se fala falar preto sempre tem um peso, tá ligado, Você fala, falar eu ouvindo, é, sei lá, se eu passar se alguém tiver me descrevendo ali passando, eu não conhecer a pessoa, eu falar ah, não, tá do lado daquele preto ali, eu já Tipo, você tá criando uma confusão, cara? Sim. Sabe? Sim. É. É isso que é eu digo. E tem, tem pessoas
1: mas... que vieram falar pra mim que preferem preto, tá ligado? É, é isso sim. que. É, com,
0: é complexo, né? É tá meio sujo. Oh, vai depender de pessoa pra pessoa, tá ligado? Então, na, eu, eu sou da escola que na dúvida se chama pelo nome. É mais. Com certeza. Vai evitar dor de cabeça pra caramba. Com certeza, tá. com certeza. Ah, mas, mas eu sou. Pode falar, tipo. Não, não. não, não, não Finaliza o teu pensamento aí. Que... <risos> que eu sou da escola que não precisa ter mistério pra descrever, sabe? Ainda mais se todo mundo morando no Brasil, todo mundo sabe como é que as pessoas são quando sai na rua e tudo mais. Sim. Então, não, não acho que tenha, tenha muita treta nisso, sabe? Na dúvida, chama de negro, porque às vezes se chamar de preto, alguém vai... Tá com medo de, de ser... Da galera achar ruim e tal, chama de preto mesmo, sabe? Sem Sim. Problema. É, eu também tem a conotação, né?
1: O a, a, a tom a da voz, a, a frase que tu falou... Né? Tem, tem muda tudo, né? Mas o exemplo que eu, que eu fui pesquisar, tá? Inclusive, não a gente sabe que é complicado porque, né? mas Segundo o IBGE, negros equivalem a, a população preta e parda, segundo o IBGE. Sim, sim. Não é o Douglas que está falando isso. Daí o pardo é as pessoas que são é, mescla, né? E também as pessoas que são indígenas. Que, que também indígenas não é o termo correto, né? Que são... Como é que é? Esqueci isso. Esse, é... Povos originários. Povos originários, obrigado. Então, negros entraria isso. Então, assim, é meio complexo, porque não é exato. Tu, tu une coisas Sim. que não são unificadas, né? É diferente, mas tudo bem. Só pra dar o contexto, né? Da onde que vem as palavras seguros, quando você for fazer um cadastro lá. Uhum, é... é né? Mas sim, sim. surgiu o problema que o que Vou descrever um saci. Eu vou precisar da ajuda de vocês, tá? Eu fui descrever um saci e o saci a gente sabe que é, aliás, perdão, gente, mulato. É a palavra que a gente conhece, mas eu já ouvi na internet também que é, que é, uma, é pejorativo, porque... É cor de mula, etc. etc. Eu não sei se isso é legal. Como é que é o termo correto? Até o Zé falou um termo, mas ele é muito difícil. É de ma... Como é que é? Tu lembra, Edu? Como é que o Zé falou? Pessoal, não lembro. tinta, não. Bom, como é que é o termo que vocês usariam nesse Retindo. caso? Retinho. Eu acho retinto, que é, acho que então, pele... retinto é, que é bem <risos>
0: escuro, tá ligado? Então, é. É,
1: é, ele falou que sei quando a pessoa retinto, não exemplo. é tão escura seria retinto, é, menos retinto, uma coisa assim. Mas como é que é. seria uma pessoa que é que é uma um, uma mistura de branco com uma pessoa negra? Como é que fa... como é que
0: fa... tô... faríamos isso? É, cara é tipo assim, eu tenho que sempre eu sempre reitero que a gente vive no Brasil, sabe? E raça é um negócio muito menos quantificável do que parece, entendeu? Vai muito de onde você mora, uh, sei lá. É se... se... Eu vou ser tratado de um jeito se eu estiver em Salvador e eu vou ser tratado de um jeito se eu estiver em Porto Alegre, tá ligado? Minha cor não mudou. Não Sim. mudou os lugares que eu tô, sacou? Com certeza. Então, aqui no Brasil, a raça é uma parada muito... Que não é tão quantificável assim, sabe? Eu acho que... Né, mulato é um termo que eu evito usar, tá ligado? Eu não acho que é um termo legal de você falar, porque... Quando se refere a mulato, mulato no exemplo da colônia, né? Era tipo aquela galera ali que... Não. como é que eu vou botar? Que, 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 não é, que não é preto, mas ainda é meio sujo, aspas, tá ligado? Sim. É, é, é com essa conotação que a gente chamava de mulato. Então eu falava aquela galera ali que é mais. sabe? Que, que é. Que ainda é daqueles. Isso falando como se fosse um. Sei lá, um bandeirante. Sabe? Mas que ainda é daqueles negros lá, só não é tão. Então é só uma delimitação pra falar. Ele, é, ele, ele ainda é preto, mas não é tão escuro assim. Sacou? Então é uma palavra que eu evito, não acho que é um termo legal De você ficar jogando, sabe Vai pegar maus aço se você sair, tipo, falando Que fulano é mulato Mulata, certeza. principalmente mulata Que tem uma que carga tem a além de, sexual ainda. da né? raça Tem a conotação sexual, tá ligado Tem negócio da, da cor do pecado, sei lá Essas barbaridades aí que a gente já conhece Então eu acho que mulato é um termo que eu não usaria Tá ligado Sim. Eu, eu não uso muito cuidado se for usar, porque dependendo da pessoa você vai arrumar confusão, não tem jeito, sabe Mas, vai dar treta e etc, como que a gente então, usa
1: então vamos lá, como me dá um porque às vezes a gente precisa, porque como descrever um saci sem falar que é um saci, esse, esse era o meu dificuldade.
0: Ah, sem falar que é um saci é foda, mas tipo assim, se Eu, no seu caso, eu falaria que é um saci, tá ligado? Porque a gente já tá acostumado, porque <risos> a gente já vai mas voltar, é você tá, você tá passando por um caminho que você não precisava passar, na minha concepção.
1: Mas é porque o problema era o seguinte: o desafio era, estávamos num. É numa espécie de jogo onde eu não podia dizer que eu estava usando folclore brasileiro, era pra ser o plot twist entendeu? Uhum. Daí eu descrevi uma pessoa que chegou até eles usando uma prótese na perna então eu não falei, que então tipo assim, eu não tinha como descrever que era um saci, porque a ideia era que eu não iria descrever que era um saci daí foi onde me pegou, sabe? Eu fiquei tipo Sim. como que eu descrevo? Daí eu falei uma pessoa de pele preta um pouco mais clara, sabe? Uhum. Mas fala Elisa, desculpa
2: você pode, você pode partir por outro lado é a descrição se fosse a minha mesma se eu estivesse escrevendo um texto quando você vê a pessoa um arrepio vocês sentem um arrepio como se alguém tivesse soprado na sua nuca e as folhas e o vento se agitam ao redor dele à medida que vocês vão se aproximando o vento ele parece assobiar alguma melodia que vocês não conseguem entender. Quando vocês olham para baixo para pé dele, notam que os sapatos são diferentes. Eles usam a prótese. Pronto, você é um saci.
1: Pois é, eu até fiz o assobio, asso mas eu acho que é porque eu tenho essa, essa descrição de, de, de tonalidade de que eu sempre tive, sempre, sempre fiz e não de peles negras ou pele preta, né de novo, desculpa gente mas, mas tipo, eu sempre fiz e daí chegou naquele momento eu. sabe, eu, como é que eu falo agora talvez isso seja um errado mas... eu uma coisa que não necessita explicar se o cara for, se eu descrever que o cara é ruivo já se auto entende que o cara tem a pele branca se eu descrever que o cara tem o cabelo mais crespo, preto e tal, tal já se começa a entender que o cara, entendeu não sei Não, não necessariamente
2: Porque também tem o seguinte Depende do seu objetivo no, no, na, na cena Se o seu objetivo na cena é, é que eles não matem de cara Se trata de um assassino E que você está usando figuras folclóricas Você tem que usar Coisas e acessórios Que denotam mais as habilidades Ou as sensações Do que realmente a cara do, do, Dos personagens Pode ser uma saída também. É, tipo assim. É, e tem outro também. Uh... E, e também tem o seguinte. Uh... O Saci, uh... a gente tá acostumado com a versão da Turma da Mônica. Vocês lembram da Turma da Mônica? que tinha a Mula Sem Cabeça, do Chico Bento, Lembra? Não, né? O, o meu
0: do o é, é do Cid do Pica-Pau é. né? E a gente sabe que não é uma boa é. referência É, é
2: verdade é, é de... Tendo é, é... é, é, é...
0: é o Cid do Pica-Pau
2: Essa é a imagem que
0: eu tenho formada
2: É, bem No meu caso O Cid do Pica-Pau que vocês assistiram Eu já não assistia mais <risos> Eu já era mais velha Então assim, a gente tem Uma, uma certa noção Mas assim, por exemplo para minha filha é, existem várias, vários programas. A Amazon me, me contrata. Eu estou fazendo questão <risos> para vocês. Mas tem. A Amazon, né? Tem, tem alguns uns programas voltados para o público infantil sobre lendas brasileiras, lendas e tudo mais. E é interessante que são umas releituras diferentes assim até da. da aparência e do estilo dos personagens tipo, tem um que o, o Saci ele, ele não tem assim uma forma física em si ele é uma força da natureza um redemoinho um redemoinho, um redemoinho e um o redemoinho fala sabe, e, e a mula sem cabeça, não é uma mula sem cabeça mesmo, é só um fogarel. são para crianças menores podem se assustar né, uhum. e tem outras que tem outras, outras acepções. Assim. Você pode também não se, não se prender tanto a uma coisa específica. Pode ser é. algo interessante
1: para você mas, explorar. Mas eu, 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 eu quero. Como você ali. falou assim, ruivo. Sim. É que eu queria. Eu, aliás, o Lucas queria falar alguma coisa uma hora ali. Se quiser falar agora, Lucas.
0: Eu, tô, eu perdi o.
1: Perdi a linha.
0: <risos> perdi o fio da meada, mas depois, depois volta, não Daqui tem pouco problema.
1: Mas, mas uma. Pode
0: falar,
3: Edson. uma coisa que eu acho que é do ponto que você estava querendo falar. É, você usar os estereótipos é, é, é ok de acordo com o estereótipo que você tá querendo passar também. Porque se você tá querendo, se você usa como referência. É, é, para algum personagem, ou para algum modelo, ou para alguma cena, um estereótipo negativo, mas que não é para representar a, a, o ponto negativo do estereótipo, hum. aí sim talvez você esteja usando de uma forma meio preconceituosa, porque você tá lembrando de imediato o ponto negativo para trazer à tona outros pontos do, 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 do personagem, vamos colocar assim. É por exemplo, você falava você vai fazer um escravo, então você já de cara pensa num escravo negro. Aí pô, você tá puxando o estereótipo negativo do negócio. Ah, mas você tá fazendo uma coisa histórica, não sei o que e tudo. Ok, então você puxa o estereótipo para trazer à tona aquele lado negativo. Ok, você tá usando o estereótipo de uma forma correta, porque ele é para trazer à tona, aquela sensação, aquele sentimento negativo mesmo. Agora, se você usa esse estereótipo para trazer à tona, mas num contexto onde ele não é esse o foco dele, vamos colocar assim, é... aí é que, que eu acho que talvez estaria o erro, entendeu?
1: É, um exemplo seria um cenário medieval e a gente tem um escravo negro. Por quê? que se... Ah, não, eu tô sendo histórico. Não tá, brother, porque na Europa, o escravo era quem perdeu a guerra, brother, no começo, né? A gente sabe que no começo, não tô falando mais pra frente. Então, assim, e também era diferente a, a, a concepção de escravo. Era uma pessoa é, que, que tinha os seus trabalhos, mas era alguém que devia pra alguém, falando de Roma, né? Então, tipo assim, é diferente. Então não, não vem com essa história. Quando a pessoa vai fazer um escravo, já pensa numa pessoa negra, é porque a gente tem esse preconceito enraizado na cabeça. Que a gente precisa fugir. Isso eu acho que a gente precisa fugir, né? Mas eu entendi <risos> o que tu quis dizer. É, uh, mas assim, o, o meu ponto é, eu queria né, descrever esse saci sem, e daí eu não tive essa palavra. E isso às vezes é uma coisa que é incômoda. Porque... A gente precisa, às vezes, descrever algumas coisas. Às vezes, até para dar um impacto. Eu trouxe o Edu também, porque o Edu ele tem uma, um estudo bem legal. ele né, Que é essa questão do bleeding, né, Edu? Que é essa questão de Tu mostrar para as pessoas... Claro que, que não, é o nosso, não é o nosso foco aqui no MRPG, galera. Podem assistir tranquilos, tá? Mas, às vezes, na mesa, você quer que a galera tenha aquele sentimento. Você quer que alguém... Sinta na pele o que é realmente aquilo, sabe? Então, às vezes, as discussões precisam ser um pouco mais fidedignas também. A nossa ideia também é... Chegamos nesse ponto, o que fazer agora, sabe? Pô, quero descrever é, como é que é a sensação de alguém que está sofrendo um preconceito. Eu, eu, eu fiz uma, uma participação que foi bem marcante pra mim. Que eu fiz um personagem que ele era descendente de quilombola. É, num cenário Herdeiros dos Antigos, do nosso querido Jorge Valpassos. É, eu, eu joguei, a gente jogou a aventura pronta que ele tinha, né? E eu fiz um dos personagens. Eu não me lembro o nome agora, mas tá no YouTube, galera, completo lá, nossa. E eu, e eu joguei, e eu estudei bastante aquilo, mas assim, eu nunca vou ter o sentimento né, do que, que é sofrer preconceito. Porque o jogo. Houve preconceito dentro do jogo, porque esse é o intuito do jogo. O jogo, ele trata sobre esse horror social, essa questão dos preconceitos das minorias, etc, né? Mas eu nunca vou ser tão pego quanto aquilo, quanto alguém que, que vive, né, que que vive esses preconceitos no dia a dia. Mas a questão é que se a gente conseguir uma descrição às vezes um pouco mais fidedigna da, desses personagens e tudo mais, às vezes a gente consegue chegar um pouco mais na mente das pessoas, eita. Aconteceu alguma coisa ali. Então foi aqui agora, dessa não vez não foi eu eu aqui. aqui. Então, eu acho que isso é um pouco importante. Ou não... Até me foquei agora. Cara, do. Ah, Aproveitar ou que eu ou um não, só, só pra terminar meu raciocínio. Ou não, eu falei tudo isso exatamente pra dar essa pulga. Isso é importante ou não? não... Porque assim, a gente já teve uma conversa parecida com o Vini e com o Edu, inclusive... <risos> Onde a gente definiu que isso não era Não tinha como passar essa sensação E não tinha o porquê passar essa sensação Quem quer discorrer um pouquinho sobre isso Enquanto <risos> eu estou descontroladamente aqui ah, Edu, pode falar <risos>
3: é do, do, do que você puxou da questão do bleeding, né? É aquilo que a gente se bem lembrado da, da, da live que teve com o Vini também. É aquela coisa que é inevitável sempre que você descreve uma cena, descreve alguma coisa, você está passando informação. Essa informação vai trazer na pessoa alguma coisa. É esse que é o, o, o bleeding, né? Você Dentro do RPG ele é mais forte porque você está ali interpretando um personagem Então as suas ações com o personagem, elas vão... Você sabe que não é você que está decidindo Não são as decisões que você enquanto pessoa tomaria naquela mesma situação Porque você está interpretando um personagem e como aquilo vai te afetar depois Mas mesmo se a gente fugir disso Tem toda a questão do narrador também Narrando a cena, narrando o, os eventos e tudo mais Como que vivenciar aquilo Vai influenciar os jogadores as jogadoras As pessoas que estão ali jogando é, é, Dentro dos seus sentimentos Das suas questões psicológicas Das suas questões internas porque a gente sabe que às vezes, hoje, né a gente tem essa liberdade, a gente tem essa facilidade para a gente poder falar sobre gatilhos, sobre experiências ruins, sobre traumas, sobre coisas que não são mais aceitas, sobre coisas que não são legais e não, não podemos mais usar e não vamos mais usar de forma nenhuma. E a gente vai quebrando tabus, vai quebrando estereótipos, vai quebrando barreiras. Só que ainda existem pessoas que passam por algumas coisas e existe já aquela geração que já nasceu é, fruto de várias conquistas, então que não passou por muita coisa e que às vezes acha que ah, não tem motivos para você fazer, por exemplo, é, você achar ruim é só é, é, uma palavra que você quis usar, é só um exemplo que você quis dar. Mas como que isso afeta a pessoa ali? Qual que é a vivência que aquela pessoa já teve? Para aquele exemplo que a gente está usando É totalmente pejorativo né? Todas as questões que já foram é, é, Derrubadas, lutadas, vividas Antes disso acontecer Para chegar naquele ponto assim Ok, você ainda não conhece? Ainda não sabe? Ok, porque a gente está nesse processo de desconstrução Tem toda uma galera que já nasceu e que nasceu após várias e várias conquistas, e que para elas esse novo normal que a gente está vivendo hoje é tudo que elas conhecem. Então todo um cenário que a gente fala de preconceito, que é bem recente para nós, mas que para essa geração não existe, ainda tem esse conflito. Eles pensam, será que foi isso tudo mesmo? E a gente fica, como que eles não conseguem perceber que era tão ruim agora que não é mais? Sabe, ainda tem essa, esse meio termo Porque né, é um avanço histórico, é um passo A evolução não acontece de uma vezada só A gente está vivendo esse processo de transformação E ele é vem de, de longa data, vem de, de um longo tempo Muita coisa a gente já conquistou Mas a gente ainda tem muitas coisas a conquistar E é um aprendizado constante A forma que a gente pode, na minha visão que a gente pode fazer para melhorar, para a gente evoluir a situação, é coisas como essa que a gente tá fazendo hoje. É sentar, bater um papo, trocar uma ideia, e a galera que ainda tem alguma confusão, tem alguma dúvida, alguma coisa, a gente ter um pouco de paciência e sentar e explicar. Porque às vezes falta um pouco também da gente dar essa abertura para as pessoas que querem aprender. Porque a gente sabe que tem uma galera também que quer fazer merda e... Tudo
1: bem. E quer botar desculpa né? no que não... Ah, eu não sabia.
3: É, tem uma galera assim e tudo bem, a gente perdeu paciência, sim, mas a gente tem que, às vezes, tentar ver essa galera que realmente tá na dúvida, porque ainda existe realmente uma galera na
1: dúvida. Sim, é verdade. O Edu falou aí, falou muito bem, cara, isso, isso é muito real. Muita gente não sabe de Todo o histórico de tudo que passou, né? Não, não, não entende por que, que tal palavra é tão pesada. E tem muita gente que também... Desculpa, ainda tô um pouco afogado. E tem muita gente que também não sabe que é, o quanto é importante essas conquistas, né? Então, é, isso é muito real mesmo. O du tá falando muito bem aí. E, mas essa questão... Vamos, vamos tentar agora, eu vou fazer duas eu vou ler um pouco o chat aqui mas depois eu queria que a gente resolvesse uma questão aqui importante, vamos tentar é um pouco difícil de fazer isso, mas vamos tentar falar coisas que não se deve mais utilizar, mulato última vez que eu vou usar hoje, por exemplo é uma que não devemos mais falar, ponto o que mais? já falamos sobre isso, tá bom? depois a gente tenta falar também é, tá, se a gente não vai falar mais isso, pode substituir por isso. Porque às vezes é uma coisa que precisa ser descrita, né? Às vezes não. Às vezes a gente pode só ignorar, né? Então, não importa. Por exemplo, já a gente fala sobre isso. Mas antes, ó, o Zé, ele perguntou... Ele falou o seguinte aqui no chat, ele perguntou... Eu estou vendo é, um movimento de RPGs nacionais com a temática afro. Como você vê a recepção desse tema hoje em dia na comunidade nacional? É pro Lucas, tá? principalmente com o afrofuturismo após o filme do Pantera Negra. E aí, como você vê esse movimento aqui no, no Brasil, é, depois do, dessa questão do, do Pantera Negra, que foi também um marco importante, né, cara? A gente via... No, eu via, pelo menos na época, no Facebook. Olha só, Facebook. <risos> é, as pessoas postando fotos, tipo, emocionadas ao ver um cartaz um cinema de um blockbuster gigantesco de uma pessoa negra lá, né, cara? Tipo, pô, isso pra gente é tipo... Mas tipo, cara... Pra vocês, eu não sei se pra vocês específico mas pra muita gente foi muito emocionante, né? E é difícil entender isso, porque pra nós é tão normal, né? Mas como é, que, como é que tá sendo esse movimento aí, Lucas? Fala pra gente.
0: Cara, eu acho que tá sendo um terreno muito frutífero, assim, porque... Acho que depois do Kalimba, que lançou em 2020, 2021, não tô lembrado ao certo. Mas pós-Kalimba, eu acho que abriu a porteira, sabe? Pra muita gente começar a fazer mais sobre temas afro... O Kalima não é afrofuturista, né? Ele é só... É como se fosse medieval, só que africano e tal. Inspirado na África, etc. E foi um dos maiores financiamentos coletivos de RPG do Brasil, tá ligado? Não sei se foi o terceiro ou quarto maior. Mas foi muito grande o Kalima. Sim. Sabe? Então, depois dele, eu acho que a galera tá mais receptiva, sim, pra essas... É... Esse tipo de narrativa. Porém, ainda tem uma... Uma exotificação muito grande. Não sei se, se vocês vão entender, mas tipo tem a é, ainda é visto com um olhar muito exótico. Tá ligado? Não é um jogo. As pessoas não veem muito como um jogo com qualquer outro. É um jogo tipo ah, olha que diferente, sabe? E eu vou voltar batendo naquela tecla que a gente mesmo a gente estando no Brasil isso sendo assim, nossa cultura a galera sempre vai achar muito mais uh, muito menos exótico se a gente vai jogando no reino europeu, por exemplo, sabe? Porque eles estão acostumados do que se for um jogo igual o Mojubá, que é um jogo mega, hiper, super brasileiro, tá ligado? Muito brasileiro e muito identificável, sabe? Não precisa necessariamente ser negro pra se identificar com o Mojubá, tá ligado? É um jogo que é muito identificável pra gente como brasileiro, só que muita gente ainda fica meio... Uh, muito na defensiva, sabe? Pra tentar... e de defensiva no sentido de ficar tipo, ah não, mas eu, não, eu tenho medo de narrar e falar alguma coisa errada, sabe? Quando é só você narrar um jogo como se você estivesse fazendo qualquer outro, tá ligado? fica a dica então, aí pessoal eu pra eu mim acho também que é uma, <risos> eu acho que é uma parada que é muito tá sendo muito bem recebida sabe, eu acho que o sucesso de Mojubá é muito, a maior parte sempre assim, por causa da temática que eu trouxe com ele eu então, acho que isso ajudou muito a trazer é, a galera pra prestar atenção no jogo, sabe mas acho que sim, é muito bom, é muito frutífero Estão vindo mais e mais jogos aí, vão continuar vindo não acho que vai parar de vir tão cedo acho que é uma onda que tá começando
1: é a questão da identificação, né? Quando ela começa, é, a gente começa a abrir as porteiras. E é por isso que a gente já tentou, tá, gente? Principalmente o Kalimba, o Mojubá agora com essa com essa primeira conversa que a gente tentou com o Lucas. Provavelmente também vamos fazer. Mas a gente já tentou trazer o Kalimba, porque eu conhecia já o... Esqueci o nome do autor.
0: Piraço, ah, Daniel Piraço. Oi? O Daniel Pirraça do Isso, Carimba. o
1: Daniel. Pô, já, eu fiz até entrevista com ele. É, a gente já tentou trazer movimento, mas é que o Daniel tá corridaço, né? Mas a gente vai fazer ainda. Mas eu acho que é importante as streamings, né? Como esse papel de identificação pra galera normalizar. Porque é fácil tu jogar DD, é fácil tu. Tu vê um, cara, tu vê uma pilha. Daí é como tu falou, Lucas. Ah, é aquela questão do. do exótico, né? Ah, um Sim. dia no mês a gente vai jogar o. sei lá, o jogo de uma página ali. É tipo isso que a galera tá imaginando. E não é pra ser assim. É pra ser um jogo pra ser jogado no dia a dia. Como tu joga Vampira Máscara, como tu joga Tormenta 20, como tu joga. Whatever, né? Então... Mas isso só vai acontecer quando a gente popularizar. E uma coisa que eu digo muito é que a gente aqui no Brasil, isso todo mundo sabe, a gente tem essa síndrome de, de vira-lata, né? Essa, essa questão de nada que é feito no Brasil é bom. Eu já vi gente falando que queria conhecer o Tormenta 20, os autores, né? Porque ele só conhece a galera da Jambô que trouxe pro Brasil. Eu, não, brother. O Tormenta é brasileiro. Não, não é... Tu tá, tu tá malu... Sério, eu tive essa conversa, Verdade, gente. às vezes eu queria ter gravado <risos> isso, porque é um absurdo, o cara não consegue conceber que o Tormenta 20, pelo sucesso que fez, por, por tudo mais, é um jogo brasileiro, não consegue conceber que o Kalimba é um jogo brasileiro, não consegue conceber, entende? Então, tipo assim, a gente tem esse negócio e a gente precisa parar com isso, então o cara fala com muito orgulho que joga D&D que interdição edição mas o cara não fala às vezes que e joga às vezes fala que de tormenta achando que é gringo porque se soubesse que era bem não tava falando então então e tem que acabar com isso cara sendo bem sincero é, a gente até um tempo atrás a gente podia reclamar das editoras e dos autores brasileiros porque tinha pouco. Isso é, isso é uma realidade. A gente tinha pouca coisa sendo produzida no Brasil ou, pelo menos, tinha pouco enfoque nas coisas produzidas no Brasil. Daí eu não sei porque eu também não estava por trás do movimento assim. O movimento nasceu em 2018, né? Mas tinha ali a Jambô com o Tormenta, tinha a Burô, que era, antes era Redbox, com o Old Dragon. O que mais... Daí, daí tinha um ou outro ali, né, que era... Agora a galera vai me, vai me apedrejar, porque eu não falei do sistema que ela ama. Tinha Tagmar, tinha Diamond ali. Então tinha alguns cenários ali, né, pra aqui e pra lá, mas não tinha, tipo, um, a vastidão que nós temos hoje, né? Vocês têm que concordar que hoje a gente tem muito RPG. Então dá pra realmente escolher qual é o seu gosto, cara, e testem. Pô, não gostei? Tudo bem, faz parte. Mas sai do D&D, pelo menos uma vez... Eu digo, pelo menos uma jogatina do mês, se você joga toda final de semana, uma vez por mês troca o D&D. Com o tempo vai virando duas, vai virando três, quando vê você nem lembra mais de D&D, galera. D&D é legal, é legal, um sistema jogado pelo mundo todo, teve cinco edições, etc, etc. Tem um bilhão de game designer pra balancear e ainda assim às vezes erram, mas a questão é... É importante o DD tem essa importância porque ele basicamente criou né toda essa coisa desse movimento desse jogo essa essa história né mas gente a gente precisa também ver outras coisas né e isso é muito importante o que o Lucas fez o que o Daniel fez que é também trazer não somente pro Brasil mas também para a realidade das pessoas que jogam RPG porque é é o que o o que o Pantera Negra fez com a questão dos super heróis sabe? Tu não vê ninguém no, no Pantera Negra que que é um cara branco descoladão, que é o um cara fodão e tal, que nem tem todos os filmes, saca? Isso é importante para a questão da identificação, para questão da de a gente olhar aquilo como normal. E se alguém olhou aquilo e falou assim: "Nossa, não gostei. Amigo, eu tenho uma péssima notícia para te
2: dar, mas tu já deve saber, né? <risos> é, é, um pouco a, a brasa pra mim, a sardinha, assim, é, é mais ou menos o que aconteceu, guardadas as devidas proporções, com o Capitão Marvel. Os caras, ah, não vejo por que, do que é que tem demais, não sei o quê. E a mulherada toda emocionada no cinema. Porque é assim. É mesmo.
1: Exatamente. É, tipo assim
2: foi emocionante é um, um, um filme emocionante para quem esteve num, num, não foi representada durante sua vida toda praticamente eu acho que foi o primeiro né? se você olhar foi, se você olhar assim em perspectiva ah, ah então quer dizer que você está falando que não existia mulher de cinema, é claro existia a mocinha que devia ser salvo pelo super-herói, a é, coadjuvante, a melhor amiga, aquela pessoa que ajuda o herói a, a superar os seus traumas e não sei o que, se tornar a pessoa melhor. Mas em pegar o vilão e encher de porrada, a Miss Marvel foi, a Capitã Marvel foi uma, um divisor de águas. Tanto que quando eu fui ver no cinema né foi interessante foi sintomático teve uma cenas assim no cinema você só ouvia os suspiros femininos as moças assistindo junto com os caras e tal e você só ouvia assim voz de mulher é isso é o silêncio do lado masculino quando saiu da, quando sair da sessão tudo que era meninas Secando a cara. e aí muito massa, muito foda os caras uhum. tipo, o é que tem de mais isso? é que tá acostumado é, a mesmo, é o mesmo motivo que a, 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 o, a, o nós LGBT queia mais quando a gente vê um personagem que de destaque em alguma narrativa pop e bem representado e que, né, do, é um, um bom personagem, que ele não se resume à sexualidade dele, então a gente vibra, a gente acha o máximo, porque não é muito comum. É né? até... Por isso que a euforia, toda menina trans está morrendo de felicidade, em meio euforia uma personagem bem, bem representada.
1: É. É, isso é né? uma coisa até bem bem interessante, Elisa. Que até, eu acho que eu, cara, se eu não me engano, foi no penúltimo Jambô com spoilers, ainda que eu gravei com o, com o Mateus. Teve um conto onde tinha um romance, é, teve um personagem que ele era, ele teve um romance com um outro personagem. E ele é, os dois eram Sim. gays. E só que foi
2: natural, não Sim, foi forçado, um não entretão, foi. Né?
1: Não, foi, foi o conto do... Foi o conto do... Do
2: Vinícius, Não. aí não, o personagem era é o Tritão.
1: Não, não. É outro personagem. Foi o conto... Ah, esqueci o nome do conto agora. Depois eu olho ali. Mas foi o conto da guerra lá, que tem o... o... Eu vou dar um spoiler aqui, gente. Que eles têm aquela o... volta no tempo toda a vida. Que ela invoca a tormenta. Ela volta no tempo, ela volta no tempo. Esqueci o nome do conto agora, desculpa, gente.
2: Mas o que importa... Sim, 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 também. Esse é o do Remo... É o do Remo, é tatuagem.
1: Isso, tatuagem de dragão vermelho, exato. Esse conto, foi Muito alto, bom. a autoria
2: do Rem, isso. A autoria do Remo, de fez Isso. É, e, então, é, tem, é, também.
1: Tem um determinado momento que acontece isso,
2: guerreiro. né? E, e, tipo, não
1: é sexualizado, é, não é, isso, é isso. estranho, não sou estranho. Se, 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 se... Teve gente que achou estranho, provavelmente, mas se botar um homem e uma mulher ali, e você achar ler normal. Eles botaram dois homens e eu, particularmente, ler normal. eu achei legal a situação, como aconteceu, não foi forçado. Isso que é importante. A gente precisa ver mais disso, né? Mas, gente, vamos lá. Vamos, vamos a parte <risos> pesada agora. <risos> pesada não, né? Palavras que não devemos mais utilizar. Vamos lá. Lucas, começa com você, pode ser? O que... que... Algumas que vêm na tua cabeça aí, gente, lembrando que nenhum de nós aqui são só cagadores de regras, tá? <risos> nenhum de nós aqui é líder de movimento ou qualquer coisa do tipo, né? Eu particularmente sou nada, eu sou líder do movimento, mas do RPG só, <risos> <risos> nenhum dos outros. Então, é, é, sugestões, coisas que nós ouvimos, coisas que nós pensamos, tá? Então, não levem a ferro e fogo, como a gente disse no começo, pergunte a pessoa como ela se sente melhor. Né? Até uma coisa que a gente precisa normalizar também é essa questão dos pronomes, né? Quais pronomes que a pessoa usa, né? É, qual, qual que ela se sente mais confortável. Mas, Lucas, começando aqui hora contigo então, tem alguma aí na cabeça já, algumas palavras que tu já pensa ou não?
0: Ah, cara, palavra, você assim, não consigo, tipo, sei lá, mulato é meio errado usar, tá ligado? Mas eu acho que eu não consigo pensar em mais nenhuma. Assim, palavra pra você não usar, para tá não, não chamar ninguém sei lá, não sei se for falar isso na Twitch mas não sei, chamar criolo tizil, etc e tal, esses atletas Mas, mas, mas daí, assim, já, todo já mundo é bem, Cris já é bem, exatamente, já é bem <risos> xingamento Essas também, esses aí são óbvios Cris, assim, né gente é foda, mas eu, eu realmente, eu não consigo pensar em nenhum não, cara, alguma palavra pra não usar assim, eu acho que mesmo se eu tenho pra mim que se você parar de usar certas palavras e continuar com o mesmo pensamento, eu acho que vai não vai mudar muita coisa, sabe Entendi. Você vai ficar só polindo as palavras, mas a mensagem vai ser a mesma. Então, acho que é mais importante do que pensar nas palavras pra mudar, é pensar no pensamento pra mudar, tá ligado? Finalizar, isso é o né? Principal, isso é o principal, mudar a mente.
1: Exatamente, boa, boa, boa dica, boa dica. Elisa, tem alguma aí que tu acha? E, gente, não falando só de raça, tá? Pensem também, raça é, raça é complicado, mas, mas é, né? Vamos, vamos lá, vamos usar a terminologia do... Do nosso querido BGE, né? Mas vamos lá, não falando somente de raça, mas também falando de questões de descrição. Estamos falando de descrição sem preconceitos, independente do que seja. Lembrando que tem algumas descrições que não. Tipo assim, por exemplo, sexualidade. Que diferença faz pro guerreiro se ele gosta de um homem, de uma mulher, de um orc, de um gnomo ou de um cavalo que anda, que é bípede? Nenhuma, <risos> tá ligado? Então. Descrições que façam sentido, principalmente, né? Por exemplo, PCD, né? questão de pessoas com deficiência. Se o cara não tem um braço, como, o quanto que isso pode ser ruim de ser descrito? Porque acontece, principalmente se a gente tá falando de medievalismo, acontece bastante. Decipação de membros, etc, etc. Tá certo que se a gente for jogar com alta fantasia, tem questão de cura, etc. Mas como descrever isso, sabe? Sem deixar ninguém se sentindo mal. Elisa, quer falar um pouquinho?
2: Eu, eu acho que é, a minha visão a respeito dessas... Eu, eu concordo muito com o Lucas a respeito da mentalidade que é o que é importante. Ah, de uma maneira geral, eu não, eu, eu não posso falar com outras pessoas, né? Claro. mas eu, como membro de uma minoria política, Posso dizer o seguinte, uh, eu acho que não é legal quando você torna aquilo o principal atributo do personagem, seja o que for.
1: A, mu a mulher é, que se, é a indefesa. Por exemplo, ao invés de ser o um guerreiro
2: fulano. Isso. Mas, mas... É, ao invés de você... Você é um personagem interessante, com suas próprias ambições e vontades e tudo mais, personalidade e, e não centra especificamente naquilo por exemplo, você está falando a respeito é, é, puxando novamente para o meu lado, ah não é, então coloca ali é, a, a guerreiro lésbica a guerreira lésbica, não isso daí é um, do lado da lésbica tem não um sei o que, não Sabe, isso não é muito legal. Virar ponto de referência e toda definição do personagem, do vilão, seja tanto para RPG como para você escrever literatura, ou então você escreve o seu próprio RPG. Se aquela característica é a principal característica do personagem, ele é um personagem fraco. Ele é um personagem mal descrito, ele é um personagem mal pensado. A principal característica da personagem foi ela, ela ser um, uma personagem transexual. Então, sua personagem é muito fraca. Ela é tem um conjunto um... de coisas...
3: É, é só uma cara... um
2: detalhe do Gente. todo. Tem... Exato, não, a melhor característica é como... como sei lá, me descrever que eu uso óculos, os meus óculos não são minha principal característica é um acessório que eu enxergo mal mas assim tem todo um âmbito de, de coisas que constroem então se o seu personagem é construído em cima de qualquer característica mesmo que não seja uma característica de minoria sei lá, é rico o personagem é rico e o que mais? ele só é rico é um personagem muito fraco, sinto muito, repense.
1: Mas, mas, mas ele. Elisa... você
2: jogar com ele quanto para você mexer como é que você? Não
1: tem graça. Mas, mas assim, vamos lá, vou, vou usar o advogado diabo aqui. É, vou descrever um orc, tá? Vamos lá, uhum. para ser um gênero que não, né? Dependências assim, e nenhuma minoria, né? Minoria de orcs. Uhum. <risos> Falando sério agora, vou descrever um orc. Ah, vocês veem o Orc chegando com a pele cinzenta, vocês veem várias cicatrizes no peito, no peito dele, o olho esquerdo dele é vazado, tem uma cicatriz de cima a baixo, o cabelo todo raspado, é, com a barba bem comprida, com algumas falhas em alguns pontos, mostrando cicatrizes aparentes também, as presas para fora. Então, são descrições que tu já imagina um guerreiro, um guerreiro experiente. Então, algumas coisas são interessantes, eu acho, tu descrever. sim. E algumas coisas não. Ah, este orc, ele gosta de gatinhos.
2: <risos> tipo, então, assim... Não, mas aí é que tá. Olha bem. Olha a diferença. Eu tô, eu tô jogando com você, certo? Aí você me diz isso. Ele pode ser o meu antagonista naquela luta. Mas se ele for um inimigo recorrente e importante, o fato dele ser guerreiro com o passar do tempo, vai se tornar secundário. Ele não é resumido por ser guerreiro, como ele não é resumido por ser orque.
1: Sim. Sim.
2: Você pode até usar esse, argumento, esse artifício da, da aparência no primeiro contato, na primeira, na primeira maneira de descrever o personagem, no jogo ou num texto. Mas se não for além da aparência não tá fazendo muita coisa, claro. por exemplo porque muita gente reclama que dos homens que escrevem as mulheres quando escreve, um homem tá escrevendo um personagem menino porque é uma parte dos homens enquanto as narrativas estão porque fulano é muito inteligente não sei o que, retrata a psique do personagem, a personagem feminina aparece, a primeira coisa que escreve é a aparência dela, ela é alta é loura, é gostosa assim, gostosa sabe Enquanto muitos personagens masculinos A aparência não é relevante A feminina primeiro vem a aparência Então Isso incomoda Por quê? Porque é uma maneira de objetificar Certeza Se a personagem é resumida Aos atributos físicos Então É uma personagem ruim Feita de uma maneira Bem medíocre Sim
1: Bom, Edu, alguma coisa pra falar aí?
3: Cara, eu só concordo com o que o pessoal falou e, e assino embaixo. <risos> o negócio é mais. É, é, tem coisas que. Igual, né? Eu tinha comentado mais cedo. E você resumir a, a, o personagem a uma característica, a um ponto específico, a, a, e tornar aquilo o fator principal é. né? eles comentou é, é você tornar um personagem muito fraco muito raso uma cena muito ruim você tá usando um estereótipo para trazer à tona alguma coisa e aproveitar só vamos colocar assim o negativo que o estereótipo tem para te apresentar e não todo o resto igual por exemplo lá você vai usar vai como você vai descrever uma pessoa sem um braço o tormenta 20 na capa dele um dos personagens principais está sem um braço só que numa posição de batalha e coisa e tal com, com a faixa no braço e tudo você pensa, pô o cara tá incessantemente numa batalha e tá dando tudo de si pra batalha perdeu o braço em batalha, mas não desiste e
1: você não quer passar esse tipo de pensar o PCD em, uma, tá... em situação de inofensivo ou debilitado, né?
3: Exatamente e, e não só nesse, ponto, e você não tá resumindo o personagem a um braço é, 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 aleijado, entendeu? Você, é um detalhe que o personagem tem, que ajudou a reforçar o personagem, só. Não a ser o personagem em si. Com
1: certeza, com certeza. Bom. Gente. Como
2: também é uma, uma, uma luta, entre aspas, assim, em relação à maternidade. As personagens mães, elas são mães e acabou na maior parte dos lugares entendeu? em RPG é muito comum você ou você ignora a existência porque não existem mães a, 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 todo mundo um, cresce por um tratamento, né? E ou então ela, a, toda a personalidade da personagem não se vai ser mãe que não é um passo né? então,
1: é, nesse livro aqui isso que não acontece tem que pensar também é? por esse você lado <risos> mas não é patrocinado isso
2: aqui Jambô patrocina nós. Bom. Eu sou suspeita porque eu revisei, preparei o texto. Meu marido desenhou tudo. Eu sou suspeita. <risos>
1: Bom, mas vamos lá, vamos, vamos começar a serrar que a gente já bateu o nosso, nosso horário aqui. Eu só vou ler dois comentários aqui que o Rony escreveu pra gente, tá? No decorrer da nossa conversa, pode ser que seja um pouco descontextualizado, mas é que eu queria... a conversa, a conversa fluiu legal, então eu fiquei assim de pausar pra ler, mas eu vou ler porque o Rony se prestou a escrever aqui e eu acho que é bem interessante, olha só. Ele fala o seguinte... O cenário Legião do Tio Nitro é bem diversificado também, onde temos inúmeras as criaturas humanoides, não são apenas, ah, perdão, não são de apenas uma, li, um, uma linha de alinhamento, inclusive personagens que não possuem sexo e têm um dialeto de gênero neutro e só usam a identidade de gênero quando convivem com outras raças. Essa questão da identidade de gênero também é bastante importante, né? É, pela questão de... Ah, aquele personagem... É como você falou, né? Uma mulher... O que, que é importante ela ser uma mulher? Por quê? Aonde tu vai ir com, esse, com essa descrição que ela é uma pessoa do. né? Aonde? Tem que tomar cuidado com isso, né? E também não fazer aquelas mulheres super fortes, musculosas e tal, e tirar toda a ferme. Porque se a mulher ela não é indefesa, ela é musculosa e o Hulk tá ligado? Tem que ter um meio termo, cara, tem que ter uma mulher que saiba lutar também, porque nem todo cara que é um guerreiro forte, ele é musculoso e o Hulk, tá ligado? Ele só é um lutador bom, né? Mas tudo bem, isso aí são outros 500. Seja um Criativos, galera. Parem com esses estereótipos. Eu, é verdade, né? Parar pra pensar. Estereótipo é uma falta de criatividade em uma palavra, né? <risos> às vezes é importante, admito. Às vezes é importante a gente ter um estereótipo. O um estereótipo, sei lá, pra galera ter identificação, né? Por exemplo, tá, gente? Mulher, cabelo, comprido. Isso é um estereótipo. Se tu falar que tem é uma pessoa de cabelo comprido, é até legal às vezes brincar com estereótipo de... Fazer o inverso, então acho que tem algum cachorro se matando ali na rua, né? Tu vê uma pessoa de cabelo comprido, tal, tá, 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 do cara vai lá, é um roqueiro, né? Quem nunca viu essa piada, saca? Então, tipo, às vezes, tu tava tá brincando com esses estereótipos, é, é interessante, mas tem que tomar cuidado pra não virar, como vocês falaram durante todo esse tempo, né? Aquilo que define o personagem, né? Mas são estereótipos, às vezes, são importantes, mas a maioria das vezes é falta de criatividade, então fuja deles. <risos> tô, tô errado, gente, vocês também não acham isso.
3: Ou subverter, isso também é muito divertido, também é legal. <risos> subverter.
2: estereótipos estereótipo, subverter expectativa. E também tem o seguinte, o estereótipo é interessante, principalmente para quando você. Se você não vai subverter, é interessante para personagens que não são tão importantes assim, tipo, você tá numa taverna cheia. Ah, tem um mago magro, tem uma uma clériga de vestido branco, Pronto. tem uma anão com machado. É, é genérico, né? Mas, é. Você só tá descrevendo assim. É, são as pessoas genéricas que estão enchendo a taverna, você não vai saber aquilo ali porque não é interessante não é importante então, é só de fundo, aí nesse caso tá tudo bem
1: legal, legal bom, o último comentário aqui do Rony, ele falou o seguinte Dungeon Road, putz gente meu inglês Dungeon Roads tem uma cartilha falando sobre como as classes e raças eram tratadas e trazendo um novo olhar para o RPG. Dentro disso eles falam que em uma possível segunda edição eles trocariam o termo raças como ancestralidade. Eu estou vendo bastante essa tendência e também a questão do gênero neutro dentro de alguns livros de RPG, o que é meio, impor é, é meio importante, não. é importante, né? Porque todo livro leiam está escrito o narrador, o mestre. É ou não é.
2: Exceto sete pumar. Pois é. Sete pumar é, é todo no feminino também. É. é Daini Dungeon, Tiny é todo Dungeon no também.
1: É todo no feminino. Tem alguns que já estão vindo com essa linhagem, com essa linha. Isso é importante, né? Porque é, o gênero neutro, a gente sabe que não... Tem, tem duas vertentes aí. Tem uma galera que abomina, tem uma galera que acha que é o sucesso, que é, a, que é a solução. Eu não tenho lugar de falar pra isso, gente. Pra dizer o que que eu... Sinceramente, não parei pra pensar pra dizer o que que eu acho. Mas é, eu sinto que a galera assim, tem muita estranheza. Fala, fala Elisa.
2: Como, como, como estudiosa da língua, assim, de uma maneira geral... Eu posso também... O que eu posso dizer a respeito do gênero neutro é, assim... O pessoal que acha estranho e tudo mais está exagerando. Porque, assim, existem maneiras de se deixar um texto neutro sem necessariamente usar a neolinguagem, que é uma saída incerta, mas ainda está em teste, que é o elo-delo... Que é a linguagem, Mas existe maneira de você escrever um texto sem você marcar o gênero. Você mas só é que... precisa pensar um pouquinho e dar é um certo é mas, mas, um
1: é mas dá um trabalhão, Elisa. Desculpa. <risos> Eu nem escrevo tanto assim, mas é porque o português não. é uma língua <risos> desgraçada. Tudo é A, O, E. Tá
2: ligado? Tipo, é. Porque... Não é é difícil, é difícil é gente. Por, aí lá vem o latim é por causa da derivação, aí já entra outra história e outra outra parada mas sim, é difícil você, você procurar os detalhes Você dá, a, a, sem... <risos> falou do perdão
3: Costurar os retalhos da nisso ó, que a nossa língua é um monte de, de retalho, né? Pegou
1: influência de um monte de outras línguas. Mas, ali, ó, é gênero, gênero neutro e esses tipos de coisa dentro da RPG, eu acho que é um tema legal pra gente falar no futuro. Seguindo essa mesma linha de preconceitos e de quebra é... de paradigmas. Fala, Elisa, desculpa. E eu vou
2: te dizer uma coisa: é possível fazer porque assim, a, a Karen, ela. Acabou agora de entregar um livro-jogo, Legacy, que é, assim, muito revolucionário é, pro Nerdcast RPG, e eu tô revisando, né, a versão final, e eu vou lhe dizer que ela não marcou o gênero. Nenhuma o palavra? Mais ou menos 600 páginas. Nenhuma palavra? O, perso o personagem o personagem jogador, que é você para você se sentir representado no texto seu personagem não tem marcador de gênero Olha que os vou... outros personagens os NPCs da história tipo, os que vão atrás da história eles têm marcadores são homens, mulheres, ah. e tudo mais. mas seu personagem o, personagem o detetive pessoa que vai investigar toda a história, o seu personagem em outros livros jogos é o Bárbaro Buntar a maga não sei quem no
1: livro da Karen, não tem marcador de gênero. Entendi, entendi. Eu olha que eu, eu vou jogar esse jogo até ao vivo a aqui. Eu dizer
2: isso Ó.
1: Ó, Karen, tô de olho.
2: Eu lhe garanto que eu <risos> estou revisando e tenho certeza absoluta disso. Mas mas mas
1: tu, não tá, tu concorda comigo, co, concorda comigo que é difícil. Tipo, tu já falou o detetive já era, tá ligado? Claro que lá ela pode ter usado outra palavra, ter terminado então, a zoologia. Ter
2: mas, não, então, a Karen ela, ela, é uma pessoa é, cheia de recursos narrativos, né? Existe, é lógico que dá trabalho. É fácil, não é. Mesmo porque a nossa, nossa cabeça já raciocina dessa forma, né? Não dá para fazer. Entendi. É possível. Entendi. Enquanto... Em, como revisora, eu não posso adotar uma coisa que não tem regra ainda, claro. completamente, entendeu? Não posso cadetar o um texto alheio, né? Então, mas dá pra fazer. A Karen, se a Karen conseguir, vai conseguir. É, mas, mas é que também.
1: Mas, mas ó, não. não sendo advogado, advogado de diabo, não, né? Sendo crítico com a Karen. <risos> nesse caso, ela usou. Ela não deu gênero pra um personagem. Imagina um livro inteiro onde não tem nenhum gênero sem usar neolinguagem.
2: É difícil. É, cara, não consigo imaginar. Não, aí você tem que. Aí você tem que ver o seguinte. O, gê, o gênero presente nesse, não necessariamente são dos personagens são das palavras é, bom, janela é sempre feminino não existe gente... o
1: janelo é, sim Mas, vamos, vamos. gente, a gente vai entrar numa outra discussão entendeu? <risos> vamos, vamos, vamos voltar <risos> muito bom Elisa a gente pode emendar outro aqui já. A Elisa vai voltar, gente. Fiquem tranquilos. Mas então, é, o Lucas caiu, gente. Eu, eu acho que aconteceu alguma coisa lá, porque eu até mandei mensagem pra ele no Whats aqui, porque às vezes a pessoa cai e volta, né? Às vezes até sai um minutinho. Mas ele nem recebeu a minha mensagem, às vezes faltou luz, alguma coisa do tipo. Então, tomara que esteja tudo bem lá, né? Depois eu até vou vou ver com ele, mas de qualquer forma a gente vai se caminhando pro final vamos pros jabás então e aquela palavrinha final que a gente sempre faz no final de todos os podcasts começa com a Elisa Elisa, é, pra gente fechar com chave de ouro última dica aí pro pessoal que quer é evitar preconceito na hora da descrição e depois já faz teu jabá também, tá bom? Ah,
2: pra evitar preconceito na hora de, da descrição tem que não ser babaca
1: Antes de tudo. O, 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 ficou
2: meio baixo pra mim Não sei se foi só pra mim Tente Não ser babaca Quando você ah, vai descrever importante. Não ser <risos> aquela pessoa Né Não seja desagradável De propósito E, pô, e escorregar É humano, todo mundo escorrega Foi mal E continua Ele que segue Pede desculpa, né? Acontece com todos, inclusive comigo. <risos> é, desculpa aí, gente, não, não saiu não saiu exatamente do jeito que eu queria. Deixa eu refazer. Então, e depois que já passou a faz Ih, pessoal, realmente, não ficou legal aquilo ali. Vou tentar melhorar da próxima vez. Pronto, resolvido. Isso aí. Sem grandes dramas.
1: Show de bola.
2: E o meu jabá é o seguinte... Uh, Acessem o blog da Jambô. Nós temos conteúdo inédito todos os dias. Vários redatores, vários pontos de vista diferentes e várias formas de pintar o hobby da gente, o RPG. Assis, assine a Dragon Brasil, na, a red, maior e melhor revista de RPG do país. Por apenas R$ 7,00 é o, a contribuição mínima. E agora, de 16 não, 16, não, 17 nós teremos live de sal e tormenta quem não sabe o que é sal e tormenta eu e o Vinícius Mendes vamos cozinhar ao vivo receitas de utilizadas dentro dos livros então, ano passado a gente fez ceia, fez doce um doce para cada deus Ali. então, agora dia 17 nós vamos cozinhar ao vivo hum, hum. Uma receita deliciosa, um doce em homenagem a neném da Karen do Guilherme. Yeah. Me um sigam bom. no Twitter, ElisaGen. E obrigada pela oportunidade de por terem convidado, pessoal.
1: É isso aí, Elisa. Fica, fica o convite para voltar. É, sempre que quiser aí. Sempre que a gente falar um tema, né? Eu sempre falar no Vini. Vini! preciso de ajuda, eu preciso de alguém que manje disso disso, disso, o Vini vai me direcionando, então fala pro Vini, ó oh, Vini quando eu chamar pra tal assunto eu quero, quero aparecer <risos> eu vou deixar o, o Twitter da, da Elisa aqui, gente, já deixei o link do, da Jambô, mas pô, a Jambô vocês sabem né, jamboeiditora.com.br vocês acham lá todas as informações e o Twitter da Elisa também tá ali no chat, tá bom? E, gente, o Lucas caiu, infelizmente eu acho que aconteceu alguma coisa lá, talvez energia, né, Brasil, a gente sabe que é, né? bom, mas pode ter acontecido alguma coisa, esperamos que esteja tudo bem, mas de qualquer jeito, gente, o Lucas, ele é o autor do Mojubá, que é esse RPG de afrofantasia, que parece, não, perdão, não é afrofantasia, eu falei merda, é afrofuturismo, gente, perdão, Tá? já foi financiado uh, e agora ele está no Late pledge se não me engano, se não me engano não, estou vendo aqui na minha tela agora, 26 dias ainda falta, gente já bateu, hum, é, também agora porque está no Late pledge mas ele, ele já bateu a meta, então já está saindo galera, então apoiem se você perdeu, tá bom vou deixar o link aqui no chat também, conheçam é, e normalizem, é, outros cenários, como eu falei, saiam de D&D, quinta edição apenas. E também Tormenta 20 só também não, joga outras coisas. Mas joga em todos esses. <risos> a gente tá jogando Tormenta 20 também, gente, mas a gente também joga outras coisas. Eu acho que é importante a gente verificar bastante, tá bom? É... Então é isso. Eu não peguei o Twitter dele e o Insta, mas eu vou, vou pegar e vou jogar aqui no chat. Enquanto o Edu faz a fala final e... Já é, manda o teu jabá também
3: é, Eu só endosso o que Elise e o Lucas falaram 100% Principalmente o final ali Não seja um babaca Não seja babaca de forma nenhuma entendeu Não seja uma pessoa escrota é, Fale de forma que te deixe Confortável ao falar e se alguém te disser que tá desconfortável com a forma que você está falando, pare, ouça, entenda o motivo, pergunte se não tiver entendido, vai aprofundando até entender bem, mas tenha paciência para entender e não cometa mais o mesmo erro. Porque é assim que a gente vai aprendendo, vai melhorando,
1: evoluindo. E preste atenção, né, e... principalmente quando a pessoa tá explicando, né?
3: Sim. Justamente, para absorver e transformar. Conhecimento sem transformação não é sabedoria. Então investe Olha em aí. sabedoria na. Lá, ó. A frase não é minha, tá? Não pensem que eu, que eu saco frases muitas <risos> do bolso assim. É... E é quem me segue aí, só para dizer, aproveitar que já estamos aí, ó. Foi inaugurada sábado, né, Douglas? Foi sábado. Sabadão. Sábado. Sábado inauguramos lá a área de Tormenta, aqui no Movimento RPG. Então agora a gente vai ter os posts aí, bem bacanas de Tormenta. E esse sábado agora sai um post lá apresentando o cenário de Arton, de onde surgiu Tormenta, quem são os autores. São 20 anos, mais de 20 anos já, né, de estrada. E... Passem lá que tá bem bacana. Ah, eu tenho eu tenho um carinho muito grande por Tormenta, gente. Vocês não sabem quanto que eu tô gostando de estar tá fazendo isso. Porque eu sou da época lá, ó, do 3D manualzinho vermelho, do primeiro Tormenta com a capinha amarela, o paladinho na capa, assim, Tormenta Vermelhão escrito. Eu sou dessa época de pegar na banca lá, quando era livrinho especial da dragão. Então, tem um carinho muito grande de estar acompanhando esse cenário, vendo quanto ele cresceu, quanto ele mudou, e estar tá fazendo aqui com esse movimento, tem um carinho muito grande. Então, conheçam a área de Tormenta, que está bem legal, e vai ter bastante conteúdo bacana. Depois, posteriormente, assim que acabar, material aí da Guilda dos Guardiões, que está se passando em Arton, acompanhem lá, nas quartas-feiras, que eu estou lá. Sexta-feira tem Mutantes Malfeitores, eu estou lá também, acompanhem. Final essa e...
1: sexta, hein? Final.
3: Ah, é, a sessão final tem nossa, nervosíssimo pra chegar sexta-feira pau <risos> torano nossa é. mãe <risos> e também teve sexta-feira a segunda parte lá de mais de Mortos que é um cenário de lobisomem um apocalipse que a gente tá postando aqui no movimento RPG, que se passa no Brasil e a gente usa aí muita coisa indígena e tal então, caso você indígena não, como é que é o termo que vocês falaram que eu aprendi hoje, é. eu não sabia Povos originários. originários. Povos originários. Vou até, lá no, vou até lá no texto a editar que essa eu não sabia quando eu escrevi os indígenas. Então, é. olha lá, tem muita coisa dos povos originários lá. Então, quem conhece mais a fundo, quiser passar por lá, ver se eu errei muita coisa e quiser me corrigir, por favor, fique à vontade. <risos> Porque foi tudo pesquisa via Google para traduzir algumas palavras, termos, criar umas frases, nomes. Então, o que tiver errado, tiver sugestão para melhorar, aceito sugestões aí para não errar.
1: Valeu. É o link aí. tá aí
3: que o Douglas vale. vai colocar, aquela é gente boa.
1: Uh, vou botar o Link tree, é isso que tu pediu? Isso. Tá, isso. o do, o do o texto do Edu, gente, se vocês acessarem lá movimentorpd.com.br, tá na capa ainda, tá? Aproveitem tanto de Tormenta quanto o de. É, o do Mar de Tom. Mortos. Exatamente. Tá na capa, acho que, os dois ainda. Bom, uh, tá aí o link Tree do Edu. Galera, só pra gente finalizar, vou passar duas coisas aqui: o calendário do Movimento RPG e também preciso falar sobre o patronato. Gente, o patronato era hoje, eu esqueci que eu tinha que fazer o, o concurso de sorte. Dá tempo, produção? Acho que dá, a produção tá ocupada com outra coisa. Gente, eu vou fazer o nosso concurso de sorte aqui porque hoje, para quem não sabe, o movimento é repetir tem um patronato, o nosso processo de assinatura onde a galera participa e concorre a livros físicos todos os meses. E hoje nós vamos dar nada mais, nada menos do que um Mutantes e Malfeitores ofertados pela Jambô Editora, galera, tá? Livro lindão, assim, pra quem gosta de quadrinhos, é lindo demais, gente, de verdade. Pra quem não gosta de quadrinhos, continua sendo lindo demais, inclusive, fica a dica. <risos> Mas é, vamos fazer esse, esse concurso de sorte aqui rapidinho, então? Prometo que vai ser rápido, tá? Eu só tenho que abrir um PDF com os, com os números da galera e o negócio que... O site que faz a escolha aleatória pra gente, tá bom? É, rapidinho aqui Esqueci, gente Eu ia passar batido já Bom, aqui estão os números Tá bom? Os números vão de Jesus De 1 Até 283 tá? Esses números são públicos Eles tem lá no, no patronato Você consegue encontrar é Ou então você também pode acessar lá os, os patronos que são... É, no grupo do Patronato também tem, eu sempre mando pra eles essa lista. Mas, pra você participar desses concursos de sorte que nós fazemos, você precisa ser um patrono, tá? Custa 15 reais por mês, você tem acesso a várias coisas dentro do Movimento RPG, inclusive livros físicos todos os meses, tá bom? É, e também... Uh, ou então você pode ser um inscrito. Os inscritos também ganham chave aqui no Movimento RPG... Tá? Ah Douglas, eu me inscrevi esse mês Então, se você se inscreveu esse mês Tanto no Patronato ou aqui mesmo Você só vai ganhar no próximo mês A gente sempre gera as chaves no dia primeiro De todo mês Então se você entrou no dia primeiro A gente já gerou a chave do dia anterior Então só vai entrar de novo no próximo mês Então você não vai concorrer ao Mutantes Alfeitor Se você entrou esse mês, desculpa Mas você vai concorrer ao livro que vai ser no próximo mês Que eu ainda não sei qual é Mas eu vou descobrir ainda essa semana provavelmente Vamos ver qual editora vai chegar com, com o livro aí não sei, mas eu tenho outras coisas aqui bem interessantes. Tem, tenho... não vou falar agora. Mas vou parar de enrolar e vamos lá. Hoje então o primeiro felizardo da noite vai ganhar um Mutantes Malfeitores, lembrando que este livro, tá? conforme as novas regras do patronato que entraram em janeiro de 2022 nós não vamos custear o frete, o envio tá bom? É, mas a gente acaba fazendo o envio via registro módico, o que custa em torno de Sei lá, até hoje o mais caro que deu deu R$10,00, tá? Mas a gente não tá, a gente fez um, uma, uma pesquisa lá com os nossos patronos e eles preferiram receber livro de qualquer editora é, e custear o frete do que só de algumas editoras que iriam custear o frete. Então a gente conversou com eles antes, essa foi uma decisão unânime deles, então nós decidimos isso, tá bom? Se você receber o livro e falar assim, não, Douglas, eu não quero puxar o frete, não tem problema. A gente pode, você fala lá no patronato se você quer trocar com o próximo prêmio, ou então a gente faz de novo uma outra escolha de sorte na próxima taverna, da próxima segunda, tá? Vai funcionar assim. Vamos lá. Então, um número entre 1 e 283. Lembrando que esse ano também nós começamos a presentear os colaboradores do Movimento RPG com chaves, tá? Uma chave por mês, para aqueles que cumprirem as metas. É, então, se você quiser inclusive não puder ser um patrono e quiser ser um colaborador do Movimento RPG, vem pro nosso time que tá facinho de entrar, né, Edu? Só precisa escrever bem. E ser pontual. Né? <risos> Vamos lá, 283. Entre 1 e 283. Vamos lá. 210, vamos ver quem foi o Felizardo, 210, Rica caraca, não acredito, Ricardo Krunchinski esses dias no Patronato ele tava, eu falei pra eles a quantidade de chaves que cada um tinha, ele tinha tipo 3 chaves, daí ele falou, putz, vai demorar muito pra mim ganhar alguma coisa, e ele acaba de ganhar o Mutantes e Malfeitores, terceira edição ofertado pela Jambon, cara, Parabéns, mano! Sorte pra caramba! Deixa eu anotar o número aqui, porque senão depois eu, eu esqueço, né? Que eu tenho a memória de uma berinjela. Vamos lá. Próximo então, vamos ver quem vai ganhar a camiseta da Bar do Shop. Ofertado lá pela Bar do Shop. Vista, é uma. Tá que enlouquecer tudo aqui. Uma, uma loja de RPG, de, de camisetas de RPG, nerds. Tem várias temáticas lá, galera. Conheçam qualidade excepcional as camisetas. Eu boto a minha mão no fogo, tá bom? Uh, 283, né? Vamos lá de novo. Lembrando que se der o 210, a gente sorteia de novo, tá? A gente faz de novo a escolha aleatória. 227, vamos ver. 227, João Carlos. Eu sei o nome dos patronos, vocês só estão vendo a chave aí meio né, aleatória, mas eu sei o nome dos patronos, então, 227 foi o João Carlos, parabéns João, você acaba de ganhar uma camiseta da Bar do Shop, agora vamos ver quem vai receber... A Aventura Pronta, que a gente produz todos os meses um PDF de Aventura Pronta. E a gente manda para todos os patronos, né? Sem custo adicional. Mas um patrono recebe ela impressa, encadernada, bonitinha, em papel fotográfico. Lindo, lindo. Papel, eu esqueci o nome do papel. Mas é papel e parece de fotográfico Para mim, que sou burro. Mas é um papel bem legal, gente. Vamos lá. 283 de novo. Eu já esqueci, ó. falei. Vamos ver quem vai ser o, o, o Felizardo ué bugou 127 vamos ver vamos ver vamos ver 127 127 Jack nosso querido Jack olha só ele ganhou com a assinatura dele da Twitch não foi com o patronato parabéns Jack o Jack além de patrono ele é assinante no nossa Twitch então parabéns Jack o Jack ganhou mês passado uma camiseta esse mês ele ganhou a aventura Parabéns E por fim então né, O último presente aí que nós vamos dar este mês É um PDF Também ofertado por alguma editora né? A gente normalmente pede, pergunta para a pessoa Qual é o, a editora que ele prefere E a gente é, fala com a editora se, é, se existe a possibilidade Vamos lá então 24 Quem é o número 24? Vamos ver Alexandre Miller! Parabéns Alexandre Alexandre é um dos patronos mais antigos eu Acho que é o terceiro patrono que nós tivemos No movimento RPG Parabéns Alexandre, você acaba de ganhar Um PDF De alguma editora De sua escolha É isso então galera Falei que ia ser rápido, talvez tenha demorado um pouquinho Porque eu sou meio enrolado, mas <risos> A gente conseguiu, consegui finalizar Parabéns pra você é, Parabéns pro Jack pro João, é, pro Ricardo e pro Alexandre parabéns, cara, obrigado por acreditarem no nosso trabalho, o Patronato ajuda a gente a manter o movimento RPG em dia tudo funcionando e caras de verdade, obrigado por acreditar na gente e eu tenho uma novidade é, eu recebi Patronatos hoje e provavelmente a gente bateu a meta, então acho que a partir de março nós vamos ter cinco prêmios. Ou seja, além das quatro que nós já temos, teremos também um kit de miniaturas sendo enviados todos os meses. Galera, Patronato Movimento RPG Só só reais Entra logo, corre que ainda dá tempo, galera. Três chaves por mês, três chances de ganhar por mês. Aproveita que em junho a gente já prometeu que as coisas vão mudar, hein? Presta atenção. Então entra agora. Acho que é isso agora, gente. Desculpa, só vou passar o calendário ultra rápido, mega blaster rápido. Amanhã teremos Starfinder a partir das nove da noite, segunda temporada da nossa série de abdução, né? Já teve a primeira temporada, já tá no YouTube pra você assistir. A segunda temporada começa amanhã, vem com a gente. Cara, tá lindo demais. Pra você que gosta de um RPG espacial, tá muito maneiro quarta-feira temos Tormenta 20 na Guilda dos Guardiões, os Guardiões saíram desse mundo genérico que jogávamos em Day Day e foram para Arton jogar Tormenta 20 então vamos ver o que, que vai acontecer o que, que o Edu preparou, já tivemos porradaria rolando solta contra purista que purista bom é purista porrado né, a gente sabe disso <risos> mas então é, vem com a gente 9 da noite também na quarta-feira que vai ser divertidíssimo galera, vem mesmo na quinta-feira temos o último episódio da Última Chamada, nossa série de Terra Devastada, pra você que gosta de um RPG pós-apocalíptico. É o último episódio, a gente vai descobrir se a galera vai conseguir realmente fugir do planeta, porque eles estão indo até o que teoricamente é uma possível fuga do planeta. O que que é isso? Eles não sabem. Eles estavam de viagem de carro, literalmente, e vamos ver se eles vão ou não chegar lá. Vamos descobrir. É... O que, que eu ia falar? Ah, tá. E na sexta-feira, eu li uma mensagem e buguei o cérebro. E na sexta-feira temos também o último episódio de Mutantes Malfeitores, a Nave Mãe, a nossa série aí de Mutantes Malfeitores, que, gente, tá muito divertida, a gente vai ver o que, que vai acontecer, o Zé sempre com seus plot twists, né, do... Cara, muito maneira a história, de verdade, eu tô curtindo pra caramba o meu personagem... E vamos ver se vai ter segunda temporada, né, Edu? Não sei, não sei como é que tá lá as, 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 as caixinhas, se estão sendo vendidas. Mas pra ter segunda temporada a gente precisa vender as cartas, galera. Precisa vender as caixinhas, tá bom? Então é isso. É, RPG de segunda a sexta aqui no Movimento RPG, galera. Todos os dias temos posts lá no site de vários sistemas diferentes. Tudo que você quiser encontrar, vem com a gente que você vai encontrar lá no movimento. Se não tiver, entre em contato com a gente e escreve. E aproveita e ganha uma, uma chave. <risos> é isso, né, Edu? Esqueci de alguma coisa? Não, acho que foi tudo. Então é isso, galera. A gente vai encerrando aqui mais um podcast. Espero que vocês tenham se divertido. Espero que vocês tenham gostado. Eu vejo vocês amanhã às 9 da noite, aqui mesmo. E falou
2: e aí, você gostou? Acesse todas as segundas às 20 horas twit.tv/mrpgoficial.